0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧茹陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。今天的来宾是王借立医师，我们先来看看这一段王医师对自己的描述。在体重为九字头时，基本上饥不择食，从不运动。下班后去找豆苗之类的商店买一包大猪公是基本款。大猪公是一种零食。搭捷运只要踩几步楼梯就会气喘如牛。现在体重六十五公斤，去年共跑了五千公里，包含合欢山全马以及台北马拉松挂号成绩三小时三十八分。也跑了十二小时的花博超马。我们从这上面的叙述就知道，王医师从九十公斤减到六十五公斤，花了十年的时间，用医学专业重新打造自己。这个自己包括健康和生活方式。今天他会分享这段持续更新自己、改变自己的旅程。我们欢迎王医师
1: 。主持人好，各位听众大家好
0: 。首先，我很好奇的就是啊。王医师，你们是医师，你们了解医学专业，也知道肥胖对健康的影响。你们为什么会让自己的体重失控
1: ？这其实刚好说明了一件事，就是事实上决定体重的关键是整体的生活形态，那职业只是间接的因子。事实上，有研究发现啊，在医院的工作人员。嗯只要是轮班的、上下班的、需要值夜班的这种人、嗯，他们的肥胖的比例就是比较高，比那种正常上下班、不需要轮班、不需要值夜班，好、哦、在肥胖的比例上就他。所以不只是医师，像护理师要只是大小夜的、嗯，生活形态不正常的人、嗯，肥胖比例就是比较高。嗯、哦，所以职业有相关，但是不是直接，是间接。因此，重点就是我们医生常常都过着很不健康的生活形态。<笑>怎么说？就是半夜不睡嘛。不睡就很容易多一餐、嗯，就是宵夜。那另外就是没有运动啊，因为时间不够啊。嗯，啊，多吃少动，那、啊、就肥了嘛。所以这也蛮符合直觉的啦。那确实也不止直觉啦，有针对医疗人员的研究看起来也是如此这样子
0: 。对于医疗人员的研究，所以国外有一些研究就是医疗人员比较体重失控吗？
1: 呃，不止国外，我刚好因为这个问题，我也稍微最近有看了一下了哈，就是台湾也有
0: 因，因为王医师是一个非常认真去读各种论文。跟资料的那种人
1: ，呃，详细的论文我还没有分享过。不过台湾本土自己也有人做过研究，嗯、台湾的医院也是一样。哦，事实上我刚刚讲的结论就是来自台湾本土的研究了。哦，医院的工作人员以轮大小夜班者这种人，真的肥胖比例几率会比较高一点。嗯嗯嗯，哦，所以看起来医生比较高没有错，可是似乎不是医生这个职业的原罪，而是这个职业所带来的生活形态。所以。如果你是医师，但是你可以过着健康的生活形态，那其实是未必一定会肥胖那样子。嗯，只不过他、哦、他
0: 的变数比较大，要面对的难题比较多。例如说，你们工作的时间，或者是工作形态，或是压力等等
1: 。嗯，可以这么说，对。嗯
0: ，你曾经说过你自己有三波的减重行动、嗯，可不可以跟大家分享一下这三波到底是怎么进行或怎么方式
1: ？OK。第一波是高中了，我讲减重就是说我有意识到觉得体重太重，我想要减下来，这个才叫一波一波那样子。嗯、第一波高中是由直销社团拿到的那种断食食谱，这种当然还是透过家人了，不可能自己去拿到，因为才未成年嘛。好、哦，那基本上细节也不太记得了，但是我可以记得的重点就是很快瘦下来又很快复胖，这点真的不容易忘记了，很合理嘛？因为我记得我试过两三次。如果有效，就不用试第二次嘛。嗯嗯一定是复胖才要试第二次嘛。我非常记得，我应该有试过至少两次，可能三次。那但是因为是年代久远，实在忘记了这样子、嗯、哦。那第二波其实就是大学毕业的前夕，不过那因为那时候我已经是进临床实习了嘛，嗯、哦，那当时在准备做医师国考，哦，那就是因为在这个医疗圈子里因缘际会，我有幸拿到了当时的合法的减肥药，叫诺美婷、嗯嗯，这个应该蛮多人听过的哦，他是嗯、呃，反正几种我就不多说了。总之呢，我大概吃了半年。我忘记有没有效果了，可能有，可能没有吧。因为说实话，其实是忙着国考，也没有天天量体重。但是我印象最深刻，就是因为吃到我味觉改变，然后觉得这个副作用让我受不了，我就味觉改变是指怎么样？就是我觉得口水很苦，非常的苦啊
0: 、哦。对，那
1: 当时我也没想太多，就觉得这个太难受了，我就不吃了
0: 。当时为什么想减重
1: ？其实也就觉得自己太胖了，因为很明显嘛。嗯进大学的体重大概是可能七十七，快毕业时的时候，我记得可能是七五七六吧。嗯，那时候就会觉得增加很多了。嗯、哦，那当然那个整个 scale 不一样，不能比了。哦，不过那时候就觉得怎么增加了五公斤以上，觉得应该不太行，希望回再回到之前轻一点的体重那样子。嗯、对啊，所以总之就想试。嗯，不过那时候也没在运动了，然后对饮食也没有概念、嗯，所以应该说对肥胖就是生活形态这个东西的概念完全没有。嗯，虽然已经医学系要毕业了，没概念。<笑>以前医学系没有人在教我们营养学了，<笑>也没有人教我们怎么生活了，真的没有这些东西，可能被认为不是那么的专业，那么的需要在课堂上被集体教导那样子。嗯，对，所以只要自己去学习的啦。所以我没有自己学习，我就不知道这样子。嗯、好，那。第三波其实就是这一次了，这一次其实比较特别了，是因为我人生的体重啊是在考完肾脏专科医师考试来到最高峰、嗯，这是我过去人生的最后一场大考。对，那考过之后呢，我就等于离开医院了，我来到新的生活环境，我不用再准备考试，那我离开了值班的环境，所以其实虽然我会说减肥是十年，但是重点是我并不是在十年前的某一天。下定决心，我要减肥，不一样、嗯，就是跟以前的两次不一样。嗯，事实上，我是经过多年后的回首，嗯、我才发现，事实上我的减肥行为大概在十年前那个点就开始了。为什么呢？嗯、因为我开始，不管是有意或者无意、嗯，我开始主动去改变我的生活形态。嗯，我即使一开始我没有意识到这样子会改变我的体重。但是透过生活形态慢慢的改变，大概在十年的前一半的五年，大致上是我有意无意的想要去过健康的生活，嗯，但其实我并没有很把体重放在心上，可能有，但是不是放在最高的那个层级最高的那个顺位，嗯，哦，所以可能就是比如说我会，比如假日就会跟家人一起去外面踏青走走，以前都没有，以前假日我都待在家里，或者假日都是读书。那开始就是有家庭之后呢，嗯、就会假日出去走走。那平常上班时，可以的话，中餐就少吃一点，或者跳过不吃，也不是什么正式的断食。其实没有再怎么很规律的监测自己、嗯嗯，那就是一开始有意识的想要稍微过健康一点哦。那只是这样子的稍微，事实上就让我的体重没有再继续往上爬。嗯。好、哦，那因为没有规则的量，我不确定到底有没有下降，但是我可以确定的是，至少从我照片仔细回顾那几年的生活，加上我去不断的回忆，嗯、跟去翻一些蛛丝马迹，比如偶尔就诊时留下提供资料，发现确实这五年来体重是慢慢的在往下滑，但是很慢。嗯，好、哦，那当然真正有意识介入，要主动开始要改变生活形态呢，就是大概在五年前开始，好、哦，先透过开始。想办法建立自己长期的运动习惯。我大概可能花了三到四年才让自己爱上运动，然后等我运动变得很熟悉，如同饮水般、呼吸般自然的时候，接下来我才开始想要尝试去改变我的饮食。所以目前来说，嗯、我的运动习惯已经非常的融入了我的生活那饮食部分，事实上。很主动开始进行，大概才一年多一些、嗯，我觉得应该还不够的纯熟了，所以基本上我还是没有办法很彻底改掉我一些之前泡的饮食习惯。虽然我觉得我已经改掉非常非常多了，但是像先前过年，我还是会大吃大喝了，暴饮暴食、嗯、哦，难免嘛。过年实在是太好吃了，不可能去面对这些美食的诱惑。嗯、人生嘛，你看到一辈子没吃过的美食，就是会想吃一口。嗯，那只要每样东西多吃一口，就是很多口。那就是会肥回来，所以过年期间我也复胖回来了，哦，大概胖了大概两到三公斤左右那样子，嗯，哦，所以简单的说大概是这个样子，三波的减重
0: 。所以那个运动习惯主要是慢跑，对不对？嗯
1: 、呃，最主要是慢跑，没错
0: 。然后还有搭配其他运动吗？嗯
1: 、呃，有，应该这样说了。我会把运动分成说运动跟拉筋、放松、按摩这两个，会分两大块啦、嗯。哦，就是运动一下恢复那样子。嗯、这也是经过之前运动的血泪史啦。我发现一开始努力的冲运动，都没有好好的休息、按摩、拉筋、哦，复。修复的情况下，很容易运动伤害。嗯，所以目前我有很特别规律在排的课表，就是呃，运动部分就是有跑步。那另外。有搭配肌力的部分，就是强调核心，我会做核心运动，我、嗯、这个是几乎是每天的。那另外就是我跑步的课表，有时候会加强像下肢的那个重训，嗯、那像上肢部分也是会搭配，因为不能只有跑步了。但是基本上因为我跑步时间太长了，所以时间实在有限，所以上肢也只有做很简单基本的，就是居家可以做的、嗯、哦，比如说可能徒手或者我家里有哑铃，我可以拿哑铃来做一些嗯、呃、简单的中等程度负重的训练的。得到大重量，一般俗称大重量训练那种要背杠、嗯，大概是没有办法的，因为没有上健身房
0: 。嗯嗯嗯，你把自己已经打造成一个爱运动的人哦，然后你就说要改掉暴饮暴食的习惯，比运动还难。可是这跟我以前知道有点不一样，因为很多人就是饮食只要下定决心，几乎就是说改就可以改。但是很多人要建立一个规律的运动习惯，反而非常难。那你自己的经验是怎么样
1: ？可以这样说，事实上我。建立运动习惯，我觉得很难。那怎么达成呢？我用的方法是把自己当成好像是怎么讲，有点类似生物训练的方法。那种感觉，
0: 我觉得你全部都非常科学
1: 。应该就是说啦，这个也没有那么科学。至少这一点上面，我纯粹是觉得说，一开始我不喜欢跑步，嗯，但是不管，我强迫自己想办法，威胁、利诱，在内心强迫自己去跑。然、啊、比如说，可能我报名了某个比赛马拉松，嗯，然后我跟某个人约好，我就是要跑，骑虎难下，就是得跑，可能很痛苦，但是不管怎么样，我只是深信，只要没有放弃，我相信总有一天我一定会爱上他的。那所以呢，我后来发现，真的就是大概在我开始跑步，可能就一直跑，一直跑，几乎是两三天跑一次或每天跑，应该是跑了两三年吧。那一天我特别记下来，我现在一时忘记了，在某一天我突然发现。我跑完竟然很快乐，之前都没有这种感觉
0: 。之前跑
1: 步、嗯、对我来讲，我觉得这种负担、这种功课、这种压力、嗯，我要教功课，我要对自己有交代，哦，这是很负担，我觉得有点痛苦。但是没办法，我想减肥，我想参加比赛。但是某一天我发现，哎，我竟然跑完有一种愉快感、喜悦感，嗯，那种 runner's high， 叫 euphoria，、嗯、你知道吗、嗯？那种就是那种好像成瘾的感觉，我开始出现了。嗯、那一刻起，我就发现，哎，我好像成功了。就是我开始强迫让自己的身体喜欢上这个东西，嗯，嗯那当然，一旦出现之后，那个正向回馈真的还蛮容易建立的，可能会起起落落啦。但是整体趋势是会向上的，嗯，所以目前来说，我已经不害怕自己会失去运动习惯，嗯，我只害怕自己会突然失去运动能力啦。嗯、哦，内心的危机不分。那反过来说，饮食的部分，我其实觉得还是蛮难的啦。因为我觉得吃东西就是天性啊，嗯嗯我不知道这样怎么讲了。当然，我也觉得我希望有一天可以改过来。但是话说这一点，饮食方面我反而没那么坚持到非改不可。我觉得还好，嗯，因为我觉得我能够运动，运动能让我大吃大喝又不会腹胖，那不是很好吗？我觉得吃东西是很快乐的一件事、嗯，我实在不觉得节食会给我带来新快感，不会。嗯，我发现我再怎么节食，我也无法有 euphoria 的感觉
0: 。可是我有点好奇，就是你为什么可以有这么大的动机，在你蛮长一段时间是你没有任何跑步给你那种正向啊、快乐的感觉，你还是可以持续下去
1: ？这点应该是来自理性的催促，那就是来自说肥胖真的是不好的。每当我想放弃时，我就会开始拿理性来催眠我自己，就是说，想象今天我突然可能像新闻中的某个名人，心脏病倒下，哦，瞬间死掉就算了要是半死不活又无法工作能力，这个最惨。脱博对，那想到这个，我的小孩怎么办？只要想到最糟的情况、嗯，越想越觉得越觉得越可怕，发慌，然后就会觉得算了，我还是来跑步好了。嗯嗯嗯。哦，因为在怎跑步再怎么痛苦，都没有这个想象中的世界还要痛苦那样子。嗯，虽然它不一定会发生、嗯，所以我大概是用这种方式一开始前期啦，嗯，来催眠自己。哦，其实也不讲催眠，我讲的是真的、啊，真的可能会发生啊。嗯，哦，真的不运动，心血管疾病它就是隐形的杀手嘛。对对对，哦，就是这样子
0: 。很多人也都不爱运动，所以我身边事实上是非常非常多人都不爱运动。然后他们要他们形成习惯、规律的运动习惯，非常的困难。那你如果从自己的经验，你会怎么去建议他们
1: ？我会建议就是。一开始的门槛不要设的太大，不要太贪心。也就是说，生活形态改变，不要一次改太多，那容易失败。这个几乎可以套到所有的生活形态改变的做法，所以一次从一点点开始。比如说运动，你就是想办法一天。如果从来不运动的，你就每天五分钟就好了。你觉得不要想着我要一开始就每天什么三十分钟，每周一百五十分钟符合标准，千万不要。<笑>我觉得实际上这些东西，这
0: 是指南的标准，指南
1: 也有写。我对对对我刚刚讲的细节就是要渐进，指南也有写，就是他写在小字，不是写在大字。嗯。我们有时候大家只看大字，忘了看小字，嗯、要渐进，不要太贪心。从每天五分钟、十分钟开始，先确定你可以每天做到，才是关键。所以，先设定一个你可以每天做到的目标。我可以每天走路五分钟，那就多走五分钟。我可以每天搭捷运时，我是走楼梯，就是不搭扶手梯，那我就这样做。嗯、然后慢慢的开始，这样抽扶梯，这样子才不会失败。嗯，哦，那这部分是我的层次的建议，这是我觉得最重要的心法
0: 了。嗯。但我也忍不住想要挑战你，就是说，如果他每天只有运动五分钟，他很可能几乎看不到太大的成效。那他有什么动机可以去鼓励自己持续下去？这部分
1: 确实是有点困难的，应该怎么说？没有错，如果每天只有动五分钟，那假设因为这样子就想要变瘦，几乎是不可能。<笑>嗯，但是。就实际来说，科学来说啦，事实上，你每天只动五分钟，跟你那个从来不动的人来相比，你的健康的改变的得到的增益是非常巨大的。嗯,嗯,嗯可是这一点也要经过可能数年到十数年之后才可以验证。嗯,嗯，这个本来就很难啦，嗯嗯所以只能说。你要就是相信我们讲的，相信那些科学的研究，<笑>相信实证，相信科学。至少我是这样相信的。嗯，即使不能动的情况下，也要强迫自己每天至少多动个五到十分钟，对你都是有好处的。嗯
0: ，每天至少五分钟对你都是有好处。我们休息一下，待会回来。欢迎回来听天下聪明曼老，我是主持人黄慧如，在我们现场的依旧是王借力医师，他花了十年的时间，将自己从九十公斤瘦到六十五公斤，而且把自己打造成一个爱运动的人。我们刚刚前一段有请教他如何自己从那种从不运动的人如何去建立运动的习惯，而且可以产生那个欢快感，真的爱上运动。我们这一段想要来请教王医师，就是那个饮食的部分。我看你的做法是非常的科学，你会去查一天所需的热量，然后计算、称重，也会去查食品营养成分资料表。这是以前我们在康健杂志在算食谱、请营养师算车料、算营养素才会做的事情。那你一般人如果他从饮食方面开始想要说做自己一些调整的话，你会建议跟你一样这样做吗？
1: 我必须说了，我其实自认我在做这些事的时候，我不是把我自己当医师，我是把我自己当成一般人。也就是说，我、哦、觉我认为这个的专业是营养师的专业。对，其实我也没有找营养师，所以我纯粹把我自己当成一般人。我觉得我是一般人，我就会这样做。那我的想法很简单，应该说了，我认为我这样做。未必真的那么独特的理由，是因为今天是我的性格使然。事实际上我，我我本来就喜欢统计数字，嗯、我喜欢比如说做账、看报表，然后做各种记录，然后透过记录检视自己。嗯、所以我觉得这个不过是我人生习惯的体现的一部分啦、嗯。今天即使我不是医师，我可能是其他行业的人，我应该还是会这样做。只是当然，因为不是医师，没有医学常识，可能做起来就会绕了很多路。那、啊、因为我是医师的关系，好、哦，所以相对来说可以不用绕远路，我可以很快拿到我想要的东西。东西很快指导黄龙那样子，嗯，哦，相对会有效率很多那样子
0: 。所以，如果一般人要饮食改变，你会觉得应该怎么做？跟你一样吗
1: ？我觉得未必呢。我觉得重点是那个心法，嗯、就是说你应该要掌握的是那个大原则、嗯。那事实上，我还是要稍微澄清一下，我这样做并不是代表我天天这样做。我举例好了，嗯嗯、我的习惯是会把我自己的生活的一些行为，把它有点像模组化的感觉。嗯，比如说。有一个菜，我量过一次了，我知道这一碗菜它的分量就是这样子，那我就不用每次都量了。我只要量那一次，我只要记录好。或者某个东西我不知道它重量多少，市场买的没关系，我就多量几次。我可能量个十次，比如说某一种菇，我会拿过来切完之后处理完去量可吃的部分。那一开始量十次很麻烦，可是我只要量完了，我有记录，所以我觉得重点是在于我能想办法去数字化，想办法记录，然后不要只记录一次。多记录几次，然后取平均，看它的变异数。我会去看，如果这个东西变异数太大了，我就会把样本数再增加，多取样几次。好、哦、像有时候连鸡蛋我都会量，鸡蛋打开了到里面蛋黄、蛋白有多重、嗯，香蕉有多重，我都自己量、嗯。那不可能每次都量。当我量了十到二十四，我大概知道 seven 的香蕉多重了，我就不会再量了。秤我也不用带身上。嗯哦，所以我虽然我分享量的过程，可是可能大家误会说，事实上并不是每件事随时都量,都量，对，就是模组化的概念、嗯，建立模组 OK， 模组化形式就很快了，概念是这样
0: 子。但模组化的前提是说，你要知道你自己要吃多少热量，然后你要在符合那个热量的前提下嘛。所以你是希望说，如果说想减肥的人，他应该要算热量吗？因为现在有各种不同的说法门派
1: ，应该这样说啦，嗯、这个问题。很大很难回答，但是呢，我会用最实际的方法回答。就是如果有人问我要不要算热量，我会直接说，请你去下载减肥软体就对了。事实上，所有的商业减肥软体，就我看过的，几乎都在算热量，没有例外、哦。你下载下来，你就知道该怎么做了。算法可能细微有差，但是精神都相似，都是要你去算食物分量。嗯、就算没有看到热量，你也会看到食物分量、营养分量。嗯，哦，大概是这个概念。嗯，我会用这种方式来做回答，就是你未必要算，当然也未必要算啊。你只要掌握食物的分量，嗯、你知道这个大概多少，你不用算你也知道。就像我后来也没再算，但是为什么？因为我内化了嘛，我知道热量多少，我知道多少，我拿出来我吃，我知道这样吃就是一千大卡，很清楚，一千二、一千五、一千八，我都有概念了。嗯、吃到三千什么概念，我大家都知道，所以就不用再特别计算了。
0: 嗯，知道你自己应该吃多少热量以及。巨量营养素吗？所以大方向先抓住就好吗？还是
1: 哦，知道吃多少这个理论上一定要先抓住。嗯，它其实有公式啦。哈、嗯，就是卫福部他们也有教学。但是我想强调一个重点，就是说、嗯、所有的公式都是针对全民的，可能是平均或者是百分之九十五之间，或者不一定，它只能适用多数人，不适用你。所以呢，应该掌握公式的精神。依据精神，但是在你自己身上呢，你要去做调整。比如说，公式可能建议每公斤每天要吃三十卡，你会刚好。那公式也会建议你怎么微调，可是你可能要根据自己的回馈。所以，就跟我刚刚讲的，你还是要好好记录。你只要好好记录， oh. 你懂得去反省回馈，你就知道该怎么调整。所以呢，为什么要记录？重点不是为了记录而记录，而是事后来检视。我经过一段时间，我才可以知道我过去做的对不对。嗯、然后做久了，我就会去反省去回馈，哪一种方法可以让我变胖。哪一种方法让我变瘦，我就会尽量选择让我变瘦的方法。嗯、所以，我就是不断的去找出对我有效的。然后，重点对我有效的，对你不一定有效。嗯，所以我都会强调，这些都是个人经验分享。对，但是我们要学的不是这个实际的经验、实际的方法，而是去学那个原则跟心法。所以，不断的强调那个心法一定要学下来，那个原则啦。那实际的方法，你当然不一定要照我做的，不一定，因为每个人都是不一样的个体，每个人的生活都是不一样的。嗯
0: ，哦、所以记录很重要的意思
1: 。我认为记录很重要，嗯、就尤其是应该说，科学这个东西应该是要体验在生活当中的，每一件事都可以科学化。哦，不管你是不是学科学都一样，我认为这是无所不在的啦。今天，除非你放弃 iPhone 了，不然你一定就是活在科学的世界里。<笑>你应该就是要科学化去思考你身边所有的事情。哦，科学不代表理性或不理性，我觉得两回事不一样，而是你有没有去记录那个数字哦，重复性、在线性，用数字告诉自己是怎么回事，不要被自己的主观意识所欺骗了。因为我发现，我真的很容易被自己的主观意识欺骗了、啊。只有透过记录跟我的主观意识两项的印证，我才。可以做出我认为我最有信心的决定
0: 。嗯，你是采那个鱼素主义对不对
1: ？呃，可以这样说
0: 。所以为什么会采取这个方式？鱼素主义是指吃海鲜、鱼类跟素食的饮
1: 食方式。其实这些东西有它有严格的定义的。我只能说，我并不是一开始就说我要鱼素。我就得鱼素、嗯、不是，我是经过一段时间的自我回馈跟反思，才发现啊，原来我不知不觉变成了鱼素主义者。嗯、那基本上。虞素主义者就是不吃红肉，对，这样就可以理解了。所以我吃奶吃蛋，嗯，哦，那不吃红肉。那但是呢，我必须说，我并不是所谓的信仰式的那种主义者，所以呢、嗯，我认为还是要均衡。而且我本身本来就喜欢吃海鲜，那因为透过文献的研究发现，哎、欸，海鲜好处好像更多了，嗯，所以呢，我就越来越多吃海鲜了，嗯，然后越这样的情况就变成虞素主义，就是这样来的
0: 。所以你。对于你来讲，就舍弃大部分的红肉，对你来讲波多感没那么高的意思
1: 。确实也没有哎、欸，而且我还是偶尔会吃啊，反正餐桌上偶尔就是会出现嘛，嗯、但是就是不会那个、应该说。重点了，饮食形态应该是以你多数的饮食来决定。所以呢，今天我采榆树主义，代表我的饮食过半，甚至超过八成是榆树，但是一两成还是会掺杂有的没的，那个没关系。对对对其实不会那么的严格了，对对对因为那会很严格是通常是来自于宗教或信仰，对对对对或者真的特殊疾病的体质因素。我没有，好、嗯嗯哦，所以一般来说，我说榆树就是来自大概七八成。八九成、嗯，事实上我大概是九成到九成五了。嗯，我、哦、可能平常吃红肉大概只有占可能五 percent 不到那样子。嗯
0: ，有些人会追求某一种减肥法。嗯或是某种菜单，或者是某种食谱，反正以前年轻的时候，还有那种什么医院流传出来的什么魔鬼菜单啊，等等的，那种减肥汤啊，等等等等。可是你往往你只要是恢复你原本的饮食方式，你就会复胖。所以当你去拿到这种特殊的减肥法、各种减肥法，或是各种菜单的时候，你要怎么去检视你该不该试？
1: 我会有两种方法来检视了。假设我当下就要判断，一定要当下马上给答案，就是猜测未来可不可以做。我会直接思考，就是这个东西你可不可以变成你的生活形态的一部分。所以依照刚才的定义，你至少可不可以每周至少吃四天，每个月至少吃三周，每年至少吃半年，甚至要八个月、九个月以上。嗯，你想象一下，如果你做得到 ，OK， 这个应该适合你。嗯，要先想象。好、哦，那通常想完，大部分应该都做不到了，太过极端的这样想就做不到了。嗯，好、哦，那这个是用很科学化的方式去量化，这样不会太过那个笼统嘛。嗯，但是呢，另一种方式是，我会认为说，直接思考有时候会有偏差，我可能这样想不准啊。嗯，那你就试一试嘛。重点是你就试看看嘛。嗯，但是你试的过程一定要记录，一样嘛。嗯，你你，请你试半年，然后你诚实的告诉自己，透过记录过去半年。一百八十天，你到底这样吃了几天？嗯、请诚实作答。如果你可以做超过一半，<笑>那 OK， 那这就是适合你的。所以我认为事前详实的记录是很重要的。嗯
0: ，你会怕复胖吗？那你会怎么预防
1: ？情感上来说，当然会怕复胖，但是我自己的理性想法是，我已经爱上运动了。嗯，就算真的复胖，基本上我还是健康的胖子啊。不过当然，健康的胖子这句话事实上是不太对的、啊。事实上。胖一点，即使你运动能力好，你还是心血管疾病的几率会高一点点、嗯。但是应该这样说啦，因为体重向上越高，会妨碍我的运动能力、嗯，所以呢，我的运动习惯就会克服我体重向上的欲望，所以呢，应该可以压得住，我不怕。那饮食部分可能会有有点影响啦。我还是会大吃大、嗯，但是偶尔了。但是这基本上看起来体重还是会复胖、嗯，可是不会复胖到原来过重的体胖、嗯。就是说我可能在正常的范围内会复胖，而其实不叫复胖了。复、嗯、胖很多定义在
0: 了
1: 。嗯，哦，所以相对来说应该是还好
0: 。我看到你写说，减重的目标就是身体健康，而不是因为减重下来得到的各种种种种种。所以体能的改变所带来的人生体验不同，那这样的体验可以让你愿意再走下去，直到生命的终点。这一段话事实上蛮感动人，你可不可以分享一下你的想法
1: ？哎、欸，这个话听起来很感性了，不过说真的。<笑><笑>其实就只是爬山带给我的体验，我觉得是一件生活中一件很小很小的事，很渺小的事，给我的一个体验了。那、嗯、可是却让我觉得很重要，是因为我觉得，因为这样子就让我更加确认自己过去几年来整体的生活形态改变是对的。嗯，哦，因为我得到了，而且是让我得到的。我原本没有想到更额外的东西，不止身体健康，而是视野整个更开阔了。嗯，所以我相信，只要我再持续下去，我未来应该可以又在某个时间点又得到了我现在完全无法想象的感动，那种感觉。我、嗯，所以我非常期待未来可以有那种感觉又再次发生。嗯
0: 。但是爬山，你本来可以爬多少？可、哦、以？应该说，其实
1: 原本就可以开车深入山里，没有错。但是因为体能好，嗯、有些风景就是开车到不了的，这是重点。嗯、哦，那个可能只是个很小的山，可能是很小的一个风景，可那个点就是你需要有个体力，你才走得上去。嗯、所以如果我没那个体力，我这辈子事实上是不可能有那个机会在那个点上做停留的。哦，所以这也让我其实有点感慨了、嗯。哦，就是说，以前我都觉得说、嗯、说话的，反正我能开车就好了，我可以开车上河湾山山顶去看啊，又不一定要能够提力那么好、嗯。哦，但是以前这样想，就是因为我没有经历过体能变好之后带给我的实际的经验了。哦，所以也就是这样，所以我才特别期待未来这样子
0: 。嗯，你最后有没有一件事想要跟我们聪明慢老的朋友分享的
1: ？嗯，就是我想要提醒的，就是说不要把减肥当成一件很。独特很重要的事，仿佛一个任务，就是我今天一定要减肥。我终于要减肥了，我要再次减肥，绝对不要。嗯，请实想办法把它想成这是一种。生活形态的改变，我要努力的改变我的生活，嗯、不管是饮食、运动，或者更多其他的。哦，其实生活形态不止饮食、运动啦，哦，包括像空屋啊，包括像烟瘾啊那些的很多啊。我的开车啊，嗯、比如说安全座也要不要放，这、就是生活形态一部分嘛，跟我们的生活息息相关的好、嗯哦。那重点是你要有耐心，一次一点，一步一步来，然后不要造进。那减肥有没有可能造进？有，那是什么？对我来说，事实上就是药物或者是开刀，嗯、这个是很造进嘛，因为从零到有嘛、嗯。那这部分就是交给医疗专业来决定，跟医生好好讨论哦，不要自己盲目的去从事那样子。嗯、我们能做、的、能掌握的就是生活形态的东西、嗯、哦，来自于这个地方，这是我们可以掌握的一部分哦。所以，总之今天分享的重点就是呃，要慢慢走才走得远了、嗯嗯，不要太快，不要造进。
0: 好，我们今天非常谢谢王医师跟我们聊这么多。从王医师的分享，我们知道任何有价值的事情都花时间，所以你不用急着快瘦，不用把减肥当做你的人生的任务。点点滴滴为自己做出的选择，这些选择可以帮你确认你想成为什么样的人。我是黄慧茹，每个月的第二个和第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次的更新。让我们一起相伴，聪明慢老。下次见
1: ，谢谢，下次见。